0: Vous êtes sur RTL. Avec toute l'actualité de ce samedi 29 avril 2023, Alexandre de Saint-Aignan à la une, la finale de la Coupe de France de football sous haute tension ce soir.
1: Toulouse contre Nantes, la préfecture de police de Paris a décidé de mettre en place un périmètre de protection autour du Stade de France, entre les risques d'affrontement entre supporters et la présence annoncée d'Emmanuel Macron. Dans l'actualité également, une commune de Moselle qui décide de rallumer l'éclairage public la nuit pour lutter contre l'insécurité. Et puis le branle-bas de combat chez les producteurs de Muguet, qui se prépare évidemment pour le 1er mai.
0: Merci à vous tous d'être là, sauf retournement de dernière minute. Emmanuel Macron sera bien au Stade de France ce soir.
1: Un déplacement risqué pour le chef de l'État en pleine vague de contestation contre la réforme des retraites. Les syndicats ont prévu de distribuer des sifflets, des cartons rouges aux supporters. Emmanuel Macron assistera quand même à cette finale de la Coupe de France. Mais le protocole a été modifié, marie bénédicte Thaler.
2: Oui, Emmanuel Macron assistera bien à la finale en tribune présidentielle. Il n'a jamais dérogé à cette tradition malgré les sifflets qu'il essuie régulièrement comme ses prédécesseurs avant lui. Mais le protocole a été modifié. Depuis le Covid, il descendait sur la pelouse à deux reprises en début de match pour saluer les joueurs, puis pour la remise du trophée. Ce dispositif qui donne lieu à de belles images devait être maintenu ce soir. Mais pour ne pas multiplier les risques, finalement, le président ira sur le terrain seulement avant le coup d'envoi. Puis, ce sont les joueurs qui monteront en tribune pour recevoir le trophée.
0: Et une manifestation sportive, Marie-Bénédicte, sous très haute surveillance pour plusieurs raisons.
2: Oui, le contexte est particulier avec la contestation sociale des retraites et l'intersyndicale voulait profiter de la rencontre. Mais la préfecture a interdit toute manifestation aux abords du stade et toute distribution de sifflets et cartons rouges aux supporters. Les forces de l'ordre sont déployées en nombre inédit et pour la première fois, des grilles seront posées dans les virages du Stade de France. Motif invoqué, la présence annoncée de supporters ultra des deux équipes. À quelques mois de la Coupe du monde de rugby et à un an des Jeux olympiques, la France doit surtout montrer qu'elle sait gérer un grand événement sportif, loin des images désastreuses de la finale de Ligue des Champions l'an dernier.
1: Marie-Bénédicte l'air du service politique de RTL.
0: Et sur le plan sportif, le FC Nantes va tenter de conserver son titre face à Toulouse.
1: Alors, chacun de ces deux clubs a déjà remporté une fois la Coupe de France, mais pour le TFC, c'était il y a longtemps, il y a 66 ans. Baptiste Durieux qui sera favori ce soir oui, question posée d'abord
3: à Philippe Montagnier, l'entraîneur de Toulouse, qui nous présente les deux équipes. On a le FC Nantes qui est tenant du titre, où chaque joueur a plus de 200 matchs de moyenne en Ligue 1. Et puis vous avez à côté une équipe qui vient de la Ligue 2. Débrouillez-vous avec ça. Vous mettez l'étiquette que vous voulez, rien ne nous gêne. Dans tous les cas, on jouera notre chance à fond. Son capitaine, Brèche des lui, ne veut pas entendre parler de statut. C'est qui le favori Moi, je m'en fous de ça. Je me concentre sur l'équipe. Une équipe décomplexée et sans pression qui a des arguments, un jeu offensif séduisant et un maintien quasi assuré. À à l'inverse des Nantais qui luttent toujours pour leur survie en Ligue 1. Ludovic Blas, capitaine des Canaries, en a bien conscience. Pour moi, ça reste du 50-50 parce qu'on a des difficultés en championnat. Eux ont une bonne dynamique que nous, on n'a pas. Tout comme son coach, Antoine Comboiré.
4: Parler de favoris aujourd'hui, maintenant, bah quand on fait le parcours que l'on fait en championnat, pff, et une finale, c'est toujours 50-50, mais là, ça l'est encore plus. Hein.
3: Un contexte, une dynamique favorable donc aux Toulousains, mais un passif, une histoire et une expérience qui plaident en faveur de Nantes, qui peut ce soir glaner la cinquième
1: Coupe de France de son histoire. Baptiste Durieux du service des sports de RTL soirée spéciale à suivre avec dès 18h30 on refait le match et la finale de la Coupe de France dans RTL Foot à partir de 20h et le débrief de la rencontre jusqu'à minuit. Le reste de l'actualité
0: Alexandre c'est la note de la France dégradée sur les marchés financiers.
1: L'agence de notation Fitch vient d'abaisser d'un cran AA- au lieu de AA un avertissement face à l'impasse politique et aux mouvements sociaux autour de la réforme des retraites. Dans son, de son côté le, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a, a réagi en en regrettant une appréciation pessimiste, je cite, il estime que l'agence de notation sous-évalue les conséquences des
0: réformes, notamment celles des retraites. Et dans ce contexte social particulièrement tendu depuis l'adoption de la réforme des retraites, RTL a décidé de traverser la France à votre rencontre. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages. Depuis lundi, Valentin Boisset se promène en covoiturage. Un itinéraire aux initiales de RTL, s'il vous plaît. Il est parti de Rouen jusqu'à Tulle pour enfin arriver à Lourdes. Dernière étape ce matin au départ de Montauban avec derrière le volant un CRS. Plus de 400 trajets en covoiturage. Mon chauffeur est un adepte. Dès que
0: j'ai la possibilité que je fais de la route. Parce que ça coûte moins cher. Ouais, le budget, ouais. Surtout en ce moment, et prix
1: les carburants. La voiture est pleine. Terry est en cours de mutation, car il est policier spécialisé dans le maintien de l'ordre.
0: Ça étonne les gens Je le dis pas toujours. Ça dépend des profils que je porte. Ces passagers ont parfois critiqué sa profession. Ah, C'est déjà arrivé, ouais. Il y a eu les gilets jaunes, tout ça. Il y a une certaine tranche de la population. L'image, assez un peu dégradée. Donc. Ces derniers temps, il est déployé sur les manifestations contre la réforme des retraites. Paris, Nantes, Rennes... Les manifs contre la réforme des retraites, ouais, c'était... Et puis on se dit à chaque fois, ben, on ne peut pas passer un cap. Au niveau violence, on, a atteint, euh, on a atteint le plafond. Puis à chaque fois, on se rend compte que ça monte encore d'un cran. Et
1: comment on se rend compte de ça Alors, on, on peut se, se rendre compte, compte quand, on,
0: bah, quand on n'a bah, plus de munitions, quand on n'a plus de grenades à jeter. On se dit, ouais, euh, c'est pas bon. Là. Après, au niveau des blessés aussi, psychologiquement,
1: ça met un coup. Un mouvement qu'il compare à celui des gilets jaunes qu'il a aussi couvert, Ce qui lui fait dire qu'en 5 ans, rien n'a vraiment changé. Ce qui le marque le plus, c'est être retrouvé déployé récemment... Dans dans des villes habituellement calmes comme Limoges. Terry sera mon dernier chauffeur. Et bien, bah bonne, euh, bonne fin de parcours. Nous voici donc à Lourdes, étape finale de ce périple de 1100 km. 7 jours, cet reportage signé Valentin Boisset pour RTL, il sera avec nous demain pour faire le bilan de ce long périple à travers la France Dans les Vosges, 4 jours après la découverte du corps de la petite Rose, âgée de 5 ans l'autopsie a révélé hier qu'elle n'a pas subi de viol, les causes de sa mort restent à déterminer, le principal suspect, un adolescent de 15 ans a déjà été mis en examen pour viol dans une autre affaire, il a été incarcéré, une marche blanche est prévue aujourd'hui à 13h au départ du domicile de la famille à Remberville.
0: Direction la Moselle à présent Alexandre, où une commune a décidé de rallumer les lampadaires la nuit pour lutter contre l'insécurité.
1: Le maire de Sereimange, Erzange, avait décidé en novembre dernier d'éteindre l'éclairage public entre 23h et 5h du matin pour faire des économies d'énergie. Mais au mois de février dernier, plusieurs actes de vandalisme l'ont finalement convaincu de faire machine arrière, Dimitri Ramelot.
3: Oui, courant février, six voitures sont retrouvées sans roues et sur des cales et certains habitants font état d'un sentiment d'insécurité. Alors le maire Serge Urgzac décide de rallumer l'éclairage public la nuit malgré les 6 000 euros que la
1: municipalité aurait pu économiser. Depuis, nous, sur ce j'en ai plus de la de
3: Est-ce que vous faites clairement un lien de cause à effet
1: Pas forcément. Il y avait aussi la crainte de certains de nos habitants. L'économie, tant pis, euh, l'essentiel, c'est euh, d'abord la recherche du bien-être de nos citoyens.
3: Et parmi les habitants, peu nombreux à sortir la nuit, si quelques-uns expliquent s'éclairer avec la lumière de leur smartphone. D'autres, comme Madeleine, sont très satisfaits de la décision du conseil municipal.
1: Déjà qu'on ne voyait pas grand-chose.
3: D'ailleurs, je ne comprenais même pas pourquoi ils ont éteint les lumières. Hein. Vous vous sentez plus en sécurité Oui. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est allumer d'un côté euh, pendant 15 jours euh, et après de l'autre côté euh, éteint et puis de l'autre côté allumé. Et pour tenter malgré tout de faire baisser la facture d'électricité, l'ensemble de l'éclairage public sera assuré par des LED avant le prochain hiver, pour un coût de 70 000 euros.
1: Dimitri Ramelot, en Moselle pour RTL. Et puis à deux jours maintenant du fameux 1er mai, les fleuristes préparent le muguet. Des petites clochettes porte-bonheur qui ont été cueillies ces derniers jours ou ces dernières semaines, entre 50 et 60 millions de brins qui viennent essentiellement de la région nantaise, comme l'explique Emmanuel Torlasco
4: qui dirige la Fédération des maraîchers nantais. Vous avez euh, des arômes floraux qui, qui vont vers le, le côté un peu miel, euh, un, peu, un peu de bonheur euh, et un petit peu de plaisir le millésime 2023 est magnifique alors économiquement le Muguet-Nantais c'est 90% quasiment de la production nationale en brun et pour la région c'est quasiment la totalité, la quasi-totalité de la production régionale, il y en a un petit peu en Maine-et-Loire mais la très très grande majorité est faite en Loire-Atlantique oui à dire d'experts on parle toujours de un brun par français donc vous êtes aux alentours de 50 à 60 millions de brins. 3, 5 brins, un peu plus en bouquet et vous avez également du pot, une fleur délicate à produire, donc c'est à la fois très technique parce qu'il faut être prêt au 1er mai, quelles que soient les conditions climatiques. Un an de travail pour quelques jours de commercialisation. Cela représente entre 20 et 30 millions d'euros annuels de chiffre d'affaires. Ah oui, quand même, des
1: propos recueillis par Nicolas Boby pour RTL. Le football au-delà de la finale de la Coupe de France ce soir, en Ligue 1, hier soir, Lyon a battu Strasbourg 2-1 en ouverture de la 33e journée. Cet après-midi, Lille recevra l'AC Ajaccio à 17 et puis en rugby, deux rencontres à suivre cet après-midi. D'abord le 15 de France féminin qui va jouer à Twickenham dans le cadre du tournoi Destination. Les Françaises contre les Anglaises, celles qui gagneront ce match vont remporter le tournoi. Le tout devant 53 000 spectateurs, c'est du jamais vu en termes d'affluence pour du rugby chez les femmes. Ce sera à suivre à partir de 14h. Et puis à 16h, rendez-vous cette fois-ci pour la demi-finale de la Champions Cup. Le stade toulousain qui jouera à Dublin face au Leinster. L'autre demi-finale, ce sera demain entre La Rochelle et les Anglais. C'est tout bon, Alexandre.
0: Merci RTL.fr l'actualité à disposition. Dès maintenant, vous allez cliquer. Bien sûr, Marie-Claude est avec nous. On l'embrasse. À Bagneux, il y a 11 degrés, donc plutôt de la douceur. Françoise est très heureuse de nous retrouver depuis l'île de Léron. Et là, il y a 16 degrés. C'est vrai, côté température, Valérie, ça va pas mal. C'est
2: plutôt doux ce matin. On part de 10 degrés à Rennes pour atteindre 18 à Bordeaux. On a un ciel passablement nuageux sur la moitié nord, mais sans une goutte d'eau. En revanche, des pluies orageuses sévissent entre le Bordelais et la région Rhône-Alpes. C'est vraiment l'axe que les pluies vont prendre toute la journée on va avoir des orages attendus donc du sud-ouest à l'Auvergne et aux Alpes cet après-midi et ce soir à l'avant près de la Méditerranée, ça restera plutôt bien ensoleillé et puis à l'arrière, la moitié nord va récupérer quand même quelques éclaircies pas trop vilaines 12 à 27 degrés mmh. cet après-midi entre Dunkerque et Nîmes 16 à Caen, 18 à Tarbes 19 degrés pour Paris et Auxerre et 24 degrés à Brive Et
0: Bernard, un fidèle de la ville de Lille a un ciel dégagé là au réveil, il passe un coucou à tous les matinaux, 64 900 que matin vos SMS, c'est la page Facebook de...